0: മത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാനുവിടെ തന്നെ പ്രാഗൽഭിതനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തമായിരുന്നു അത് പൂർണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമയത്ത് പഴയ നിയമ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ നിഴലുകൾ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിച്ചത് ഏറ്റവും ഒടുക്കം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പഴയ നിയമ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആ നിലയിൽ സംസാരിക്കുവാന് ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഇടയായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ നിഴലുകളും പിന്നെ പഴയ നിയമവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പറയാനില്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് ലളിതമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ആരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ദൈവരാജ്യത്ത് വന്നവരാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ എപ്പസോലന്മാർ പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ ലേഖനത്തിലുണ്ട് അല്ലാതെ മാളികമുറിയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളെല്ലാം പത്രോസിന് ഗബ്രിയൽ കൈമാറിയതല്ല പത്രോസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പൗലോസിനും കൊടുത്തേരെ അല്ലെങ്കിൽ ദമസ്കോസി വെച്ച് ദൂതൻ വന്ന് കുറേ ലേഖനങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഈ മലക്ക് വന്ന് മറ്റേ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് സഭ ആരംഭിച്ചത് റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ഉണ്ടായ പല കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ലേഖനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേഖനത്തിലെല്ലാം പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിശേഷിച്ച് റോമാലേഖനം ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവനും ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് പല ലേഖനങ്ങളും ആ ലേഖനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്താ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം വേണ്ടി വരും ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിന്തലേഖനത്തിൽ എഫസ് ലേഖനത്തിൽ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളുടെയും ആഴം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലിറങ്ങിപ്പോകണം പഴയ നിയമത്തിലിറങ്ങിപ്പോകാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് പൊരുന്തലേഖനത്തിൽ തന്നെ ആദ്യപലം ആദ്യബലം ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യബലം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ആദ്യഫല കറ്റയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ പുഴയത്തിൽ പോയേ തീരൂ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് ചേർത്തൊന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മത്തയുടെ സവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം മാത്യു ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പുതി നിയമത്തിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രി പുതുനിയമത്തിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ പഴയതിൽ നിന്നും പുതിയിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരുവനായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പോ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാളിൽ പഴയ നിയമം പുതിയ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെയല്ല പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ എന്താ നിവൃത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമത്തെ കാണുന്നതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണമാണ് പുതു നിയമത്തെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ പഴയ നിയമം വേറൊരു ഒരു പുസ്തകം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പുതിയ നിയമം നമുക്ക് തന്നു എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ആ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് അതിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണം നമ്മൾ പുതിയ നിയമം കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ റോമലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടത് പൂർവന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ അവരെഴുതി വെച്ചു ആ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ല അവരെ എഴുതിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ശരിയായ വെളിപ്പാട് ഇന്ന് നമുക്കാണ് തുറന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്കിന്ന് തുറന്ന് കിട്ടുന്നൊരു കാലമാണ് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയനിയമവും എല്ലാം ചേർത്ത് പഠിക്കണം അതാണിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഉത്തമഗീതത്തിലൊരു വാക്യുണ്ട് അതെല്ലാം വായിക്കണ്ട ഉത്തമഗീതം ഏഴിൻ്റെ പതിനാലില് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കാന്തനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാന്ത പഴയതും പുതിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചവനെ എതിരേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായ വെളിച്ചങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മീയമായ വെളിച്ചങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയത്തിൽ ശിശുക്കളായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എഹോവയുടെ ഏഴുത്സവങ്ങൾ ഏഴുത്സവങ്ങൾ ലേവി അബ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം മുഴുവനും എഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെയുണ്ട് ആ ഉത്സവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം പുതിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാണ് ഓടിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണ് ഏഴുത്സവങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്സവമാണ് പെസകായുടെ ഉത്സവം ആ ഏഴുത്സവങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഏഴുത്സവങ്ങളിലേക്കും വിശദമായി കടന്നു പോകാം ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയൊന്ന് ഉണർത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മാത്രം അതിൽ നിന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്നാം മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പിന്നീട് മൂന്നാം മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഉത്സവം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മൂന്നുത്സവങ്ങൾ അത് ഏഴാം മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാം മാസം മൂന്നാം മാസം ഏഴാം മാസം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നുത്സവങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പെസക പിന്നത്തേതിൽ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഉത്സവം അത് കഴിഞ്ഞ് ആദിഫലക്കറ്റയുടെ ആദിഫലം അലവ ആദിഫലക്കറ്റയുടെ ഉത്സവം അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഉത്സവമാണ് മൂന്നാം മാസത്തിലെ ഒറ്റ ഉത്സവം അതാണ് പെട്ടക്കൊസ്ത് പെണ്ടക്കോസ്ത് ആദ്യ വിളവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കായികനി പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ വാരോത്സവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പെണ്ടക്കോസ് അതാണ് നാലാമത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഴാം മാസത്തിലെ മൂന്നുത്സവങ്ങളാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ട നാല് ഉത്സവങ്ങളും നിറവേറിയ ഉത്സവങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മൂന്നുത്സവങ്ങൾ നിറവേറാനുള്ള ഉത്സവങ്ങളാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ നടക്കാനുള്ള ഉത്സവങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഉത്സവമാണ് കാഹള പെരുന്നാൾ കാഹളപ്പെരുന്നാൾ കാഹളനാഥോത്സവം എന്ന് പറയും കാഹളപ്പെരുന്നാൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാവപരികാര പെരുന്നാൾ ആ പാവപരികാര പെരുന്നാൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ യഹൂദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പഴയ ദൈമത്തേ പ്രസക്തി രണ്ട് നിഴലുകൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു പ്രസംഗിക്കുന്നു ഹൃദയവേദനയോടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിഴലുകൾ എന്തിനു പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് ഇതെല്ലാം വേദോത്സവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കണം പെസക പെരുന്നാള് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാ കാൽവറിയിലാണ് കാൽവറി മുതൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽവറി മുതൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് കർത്താവ് യേശു ഒരു പെസകാ കുഞ്ഞാടെന്ന നിലയിൽ അറക്കപ്പെടുന്നു പിന്നത്തേതിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഉത്സവം അത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു പിന്നീട് ആദ്യപല കറ്റയുടെ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു സ്നാനം അത് കഴിഞ്ഞ് പെണ്ടക്വസ്ത ആ പെണ്ടക്വസ്തെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മ നിറവിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്കും പെണ്ടക്വസ്റ്റ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് പ്രമാണം കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹോരേബില് പ്രമാണം കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെൻഡക്വസ്ത പെരുന്നാൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് മാളികമുറിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു എന്താ കവിഞ്ഞൊഴുക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിറങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ സഭയെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഒരു അനുഭവം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിനൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാഹളനാഥോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ടെസ്ലോണിക് ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥം ശബ്ദം എന്ന രണ്ട് കാര്യവുമായിട്ട് പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളമുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പാവുപരിഹാര പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെരുന്നാൾ അടുത്തതാണ് പറഞ്ഞത് പാവപരികാര പെരുന്നാൾ പാവുപരിഹാര പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഖ്രിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഓഷയയുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പോയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അകർത്തിയവും പാപവും പോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ കുത്തിയമൊങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയും അവർക്കായി ഒരു ഉറവ തുറക്കുന്ന ദിവസം പാപപരിഹാരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപത്തെ സമ്പൂർണമായും പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ അത് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏത് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ആ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ വിഷയം പറയുന്ന കാലത്ത് നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഈ വഴിക്ക് വരണമെന്നോ കേൾക്കണമെന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കമ്പി വാചകങ്ങളിലങ്ങ് പറഞ്ഞുവിടുകയാണ് നീ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതുതന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ വല്ല മനുഷ്യരും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പിന്നീട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ പഠിക്കണമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കും വരട്ടെ അതുകൊണ്ടങ്ങ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പാവപരിഹാര പെരുന്നാളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ഒരു ഉറവ തുറക്കും കുത്തിയമെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും അതാണ് ആ സംഭവം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ പിന്നീട് തൻ്റെ ജനത്തെ ചേർക്കുകയല്ലേ മറ്റാ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്ന പോലെ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ ഭൂമിയുടെ നാല് കോണിൽ നിന്നും തൻ്റെ വ്രതന്മാരെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് മഹാകാഹള ദുനിയോടുകൂടി അവരെ ചേർത്ത് അവരുമായിട്ട് പിന്നീടൊരു കൂടാരപ്പെരുന്നാളാണ് പിന്നീട് കൂടാരപ്പെരുന്നാളാണ് ആയിരം വർഷമാ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആയിരം വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കണം ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കാൽവറി മുതൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചവരെ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങൾ ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതു പോലുമില്ല അവർ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ടും അവർക്ക് ആയിരം വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ഒന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരായിരം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ വിഷയങ്ങൾ വരും നമ്മൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലെ ഭരണം യേശുക്രിസ്തുവ ഭരിക്കുന്നത് അതിന് ഇവർ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവ ഭരിക്കുന്നതെന്നാണ് പക്ഷേ ആ ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എന്താ അതൊരു അയൺ റോഡ് റൂളിംഗ് ആണ് അതായത് ഇരുമ്പ് പോലും കൊണ്ടുള്ളൊരു ഭരണമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏജുക്രിസ് എവിടെ ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏശുക്രിസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ രാജ്യവും ഐഹ്യമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനങ്ങനെയൊരു സിംഹാസനോ ഞാനങ്ങനെയൊരു ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹ്യമല്ല ആത്മീയ ദൈവരാജ്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതിന് പകരം അവർ അത് അക്ഷരികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൗരങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഈ പഴയ നിയമപഠനവും നിഴലുകൾ നിഴലുകളല്ലേ ഇതല്ല ഈ നിഴലുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എത്ര മനോഹരമായ നിലയിലാണ് ഒരു പുതിയനിയമ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു വരുന്നത് ഗൗരവമായിട്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം തുറന്നു വരുന്നത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇസ്രായേൽ സഭയ്ക്ക് നിഴലാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നിഴലാണ് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറയാതെയോ പഠിക്കാതെയോ ഒന്നും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകങ്ങളും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടൊരു പുതിയനിയമ ഖിസ്യാനിക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില വാചകങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ചില വാചകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു അതായത് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പഴയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായി മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ചെങ്കടൽ വഴിയായി മരുഭൂമിയിലൂടെ വാറ്റത്തെ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ജനം അവരാ വാക്റ്റ ജീവിച്ചതും ദൈവത്തോടെ ഇടപെട്ടതും പിന്നെ അവർ പ്രവാസത്തിൽ പോയതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ ലളിതമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി മുഴുവനായിട്ടല്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിടി കിട്ടുമല്ലോ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ആഴങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളതിനൊക്കെ ദൈവം ദൈവദാസന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബോധ്യം തന്നു എനിക്കപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉത്സാഹവും ഒരു ഉന്മേഷവും ഉണ്ടായി ഈ വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ പഠിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു ത്വര വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ അന്വേഷണാത്മകയിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിഴലുകൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിയ പറഞ്ഞത് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് തേർട്ടി വരുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത് അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ എങ്കിലും മറ്റൊരാങ്കിളിൽ നിന്ന് അല്പം പറഞ്ഞു പോകാനാ ചിന്തിക്കുന്നത് അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻന്ന് അപ്പൊ അത്തിയെ നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൂക്കോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ലുക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളും തളിർക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കൽ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളും തളിർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മത്തയുടെ ശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്തിയെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്തിയെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തിയെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശരാശരി പെറ്റിക്കോസുകാരൻ അങ്ങനെ കത്തോലിക്കരെ ഓർത്തഡോക്സുകാരെയോ ഒന്നും കൂട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കണ്ട പിന്നെ നിഴലിലൊന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മഹാരഥന്മാർ അത്രക്കാരെങ്കിലും മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോ വായിച്ചു വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ധാന്യയിൽ നിന്നങ്ങനെ ഇരുശ്ലേമിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വരുമ്പോൾ വഴിയെരിയിൽ ഒരു അത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അത്തിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ധാരാളം ഇലയുണ്ട് ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ല ഉടനെ അത്തിയെ ശാസിച്ചു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ആ തൽക്ഷണം അല്ലല്ലോ അത്തി ഉടനെ അത്തിയെ ശപിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ മത്തായി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ബോ പഠിപ്പിൻ ഞങ്ങളത് പഠിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളെ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അയ്യോ ഞങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളെ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ലേഖനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തിയുടെ കാര്യമല്ല മനസ്സിലാവുമോ ഇവിടെയാണ് ഓരോ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ അത് എന്ത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെന്ന് പറയാം പൊട്ടുവൈദ്യന്മാരുന്നോ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഷയില്ലേ നമുക്ക് അതായത് വൈദ്യരൊന്നും അല്ലെന്നേ ചുമ്മാ ഏതോ വൈദ്യ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മരുന്നെടുത്ത് കൊടുത്തതാണ് അഞ്ചോ ആറോ മാസം ഏ ഇവിടെയല്ല നഴ്സുമാരൊക്കെ ഉണ്ടോന്തോ അങ്ങനെ നേഴ്സ് കുറേ കാലം മൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡോക്ടർ ആവില്ല അത് ഹെഡ് നേഴ്സേ ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഹെഡ് നേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡോക്ടറാവും ഡോക്ടറാവണമെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ്സിന് തന്നെ പോകണം അല്ലാതെ ഡോക്ടറാകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം അവർക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെയാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനമല്ല ഒരാശയമല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് പുതിയനിയമം മതി പുതി മാത്രം നിന്നാ മതിന്ന് അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്ക് അപ്പോൾ അത്തി ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു അത്തിയെ ശപിക്കുന്ന കാണുന്നു അത്തി വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മത്തായിൽ കാണുന്നത് മർക്കോസിലും കാണുന്നു മർക്കോസ് പതിനൊന്നിലാകട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പം അവിടെ വേരൊണങ്ങിയിട്ടില്ല അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേര് മണ്ണിനടി കിടപ്പുണ്ട് ആ വേര് പിന്നീട് വേരൂന്നി കിളുത്ത് വരുന്ന കാര്യം തഴച്ചു വളരുന്ന കാര്യം യശ്യാവ് മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു വിടാം നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വാദഗതികളെ നമ്മൾ ഖണ്ണിക്കുകയാണ് ഏഹ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടല്ലേ ഖണ്ണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അത്തിയെ നോക്കി രൂപം പഠിപ്പിന്ന് അത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ചുമ്മാ ഒരു മരമാണോ ചുമ്മാ ഒരു മരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ അത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും പോകണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പോകാതെ നോക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ നിഴലാണ് അപ്പോൾ വാദഗതികൾ തകർന്നു പോകുന്നതാണ്ടോ ചുമ്മാ മസിൽ പിടിച്ചു ഈ വലിയ പാണ്ഡിലോറി വരുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് ക്ഷമിക്കണം പാണ്ഡിലോറി വരുമ്പോൾ തവള മസിൽ പിടിച്ചതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എത്ര നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റും പാണ്ഡിലോറി കയറി ഇറങ്ങിപ്പോവും അതുപോലെയുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ വാദഗതികളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മിസൈല് തൊടുത്തു വിടുന്നു ടക്ക് പരിപാടി തീരുന്നു നിഴൽ പഠിക്കേണ്ട പഴയ നിയമം നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് മറ്റാ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് തന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് അതായത് അത്തിയെ നോക്കിയൊരു ഉപമ പഠിക്കണം അത്തിയെ നോക്കിയൊരു ഉപവപഠിപ്പീൻ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അത്തിമരം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ത് വേനൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വേനലാകുമ്പോൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ അത്തിമരം അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് വരുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് വിളവെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടി ആ സമയത്ത് അതിനകത്ത് തലപ്പഴം ഉണ്ടാകും തലപ്പഴം 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 എന്ന് പറയുന്നത് തലേ വർഷം നല്ല നിലയിൽ വിളവെടുത്ത ഒരു അത്തിയാണെങ്കിൽ ആ അത്തിയിൽ അടുത്ത വർഷം തലപ്പഴം ഉണ്ടാകും അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരമായി ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതിമരമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ഒരു ജൂൺ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് തലപ്പഴം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ യേശു ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സമയത്ത് ഈ തലപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അതിൽ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു സമയത്താണ് അതിനകത്ത് ഫലം കാണാതെ വന്നതും ഇല മാത്രം കണ്ടതും അതിനെ ശാസിച്ചതും അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായൊരു പഠനമാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല എങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇലയോടുകൂടി നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കുക പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫലവും ഇല്ല അത് ഇസ്രായേലിനെ കാണിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ആത്മീയമായി ഒരു തരത്തിലും ഫലം സാമൂഹ്യമായി ഫലം ഒരു നിലയിലും ഫലം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത് ആ കാഴ്ചയിൽ ഉടമസ്ഥൻ അത് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഉടമസ്ഥൻ ശാസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കുകയാണ് അത് ഇസ്രായേലിന് മാത്രമാണോ ശപിക്കുകയുള്ളൂ ശാസിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പെങ്ങാണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് വന്നു സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലമായി പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ ഇല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയും അന്നുള്ള ആ സംഭവങ്ങളല്ലാതെ ഇന്ന് ഒരു മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഹലോ അന്നുള്ള ആ സംഭവം മരം അന്ന് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അന്ന് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ശാസന ഉണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥം ഇസ്രായേലിന് ദൈവം ശാസിച്ചെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടില്ലേ കർത്താവ് ഈ അതിമരത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പ്രവാചകൻ വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെന്നാണ് ഒരു മാർദ്ദവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകൻ അശേഷം അരിവ് കാണിക്കാത്ത നിലയിൽ സർപ്പസന്തതികളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കളഞ്ഞുകൊള്ളി അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ അത്തിയെ നോക്കി ശപിച്ചു കോടാലി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും അർത്ഥം എന്താ അതൊരു ന്യായവിധിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കോടാലി എന്താ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയാണ് അതായത് യോഹനൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോളറൊന്നും പിടിച്ചിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പെന്തിക്കോസ് ആരംഭിച്ചത് അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഇവരാണ് അവിടെ ഏണി വെച്ച് കൊടുത്തത് കയറിപ്പോവാനായിട്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഫലമുണ്ടോന്നാണ് ഉടയവൻ നോക്കുന്നത് ഫലമുണ്ടോന്ന് ഫലമില്ലെങ്കിൽ കൊടാനി വെച്ചിരിക്കുകയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളോടുള്ള കാര്യമല്ല ഈ മത്തായി മൂന്നീ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ കാര്യം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് എടുക്കാമെന്നേ നമുക്കും എടുക്കാതെ ആത്മീയമായിട്ട് അല്ലേ അവർ ചുമ്മാ പുകഴുകയാണ് ഒബ്രഹാം ഇസഹാ ക്യാക്കോബെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലേ അവർക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളതാണ് ഒബ്രഹോമു സുഹാക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നസ്രാണി ലോകവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പറയുന്നുണ്ട് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അങ്ങനെ ചുമ്മാ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നേ അങ്ങനെ അത് ആദരചർമ്മമായി പോവുകയാണ് ചുമ്മാ ജൽപ്പനങ്ങളാണ് ഫലമുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടോ ഫലമൊന്നും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നാഴീക്ക് നാൽപ്പത് തോട്ടം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ാളം ഉണ്ട് ഇലധാരാളമുണ്ട് ആട്ടെ അത് ആ ഭാഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാം സൂചന എന്താ ഇപ്പം കിട്ടിയത് ഈ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയ സൂചന എന്താ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തിയെ നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്തി കൊമ്പിളതായി ഇല അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോകും ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഇത് തളിർക്കുന്നതുമായ ഒരു പിരീഡ് അതൊരു നീണ്ട പിരീഡല്ലേ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെ വരുന്നത് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഏകദേശം ഏഴി എഴുപതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങി ഏകദേശം ഏഴി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഉണക്ക് പൂർത്തിയായി അങ്ങനെ അവർ ആ കനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉഴന്നു നടന്നു ലോകം മുഴുവനും അതിനൊക്കെ ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു തരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കരുത് തന്നെത്താൻ ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് എനിക്ക് ഒരു ത്രില് ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചു മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ പഠിച്ചു മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങളും പ്രവചന നിവൃത്തികളും ഒക്കെ ആത്മാവിൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ട് വലിയ ആനന്ദം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ ആനന്ദം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത്തിയുടെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാമെന്ന് ധരിക്കുകയാണ് 24, 24, 1 2. രാജാവായും കൊണ്ടുപോയ
1: ശേഷം
0: ഈ അധ്യായം മുഴുവനും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അധ്യായം മുഴുവനും വായിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് സാവകാശം നമുക്ക് ഇല്ല അത് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോ അതിന് വിശദീകരണം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശദീകരണം ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കൊട്ടയിൽ തലപ്പഴം പോലെ എത്രയും നല്ല അത്തിപ്പഴവും മറ്റേ കൊട്ടയിൽ എത്രയും ആകാത്തതും തിന്മാൻ പാടില്ലാത്തതും ചീത്തയുമായ അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കണം ഇവിടെ തലപ്പഴത്തിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ കുറേ റഫറൻസുകൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തലപ്പഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഹ് അത് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പം തലപ്പഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ റഫറൻസുകളുണ്ട് ആ റഫറൻസുകൾ പിന്നാലെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ഈ തലപ്പഴത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ നോർമൽ വിളവെടുക്കുന്ന അത്തിപ്പഴത്തെക്കാളും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പറയപ്പെട്ട അത്തിപ്പഴത്തിന് തലപ്പഴത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടക്കകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അത്തിപ്പഴം കാണുകയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് തലപ്പഴം പോലെ ടേസ്റ്റുള്ളതും ഒന്നാകാത്തതുമായ കാര്യം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ബാബൽ രാജാവായ നെബുക്കുദിനേശ്വരൻ്റെ കാലത്ത് അവിടെ രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് തെക്കേദേശത്ത് യഹൂദയിൽ രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് യഹോയാക്കീമാണ് യെഹോയാക്കീമിൻ്റെ മകനായ യഹൂദരാജാവായ യോഖന്യാവാണ് അവനെല്ലാം ചില്ലറ പുള്ളിയല്ല യഹോയായ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ഗോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഈ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കുറേ ആളുകളെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഈ പ്രവാസം പ്രവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സവരങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്കല്ല ഇവരെ കൊണ്ടുപോയത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് അതിലേറ്റവും ഒടുവിലാണ് സമ്പൂർണമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ മനുഷ്യരെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇരമയാവെ കൊണ്ടുപോയില്ല അല്ലാത്ത ഒത്തിരി ആളുകളെ തുടക്ക സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം നല്ല മിടുക്കരായ ആളുകളെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ വായിച്ച പോലെ രാജകുമാരന്മാരെയും പിന്നെ കൊല്ലന്മാരെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പികളെയൊക്കെ അവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടണം അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുപ്പിക്കണമല്ലോ ചാപ്പാട് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെയാണ് ആദ്യ ട്രിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിലും മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പിലാണ് വ്യാപകമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പാലായനം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു പാലായനം അപ്പം ഈ ഈ സമയത്ത് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ആയത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിലാണ് പറയുന്നത് ഈ കൊട്ടയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യാവെ നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ആ മറുപടി അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തില് അതിന്റെ മറുപടിയുണ്ട്
1: എന്നാൽ
0: അതായത് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല അത്തിപ്പഴവും ആകാത്ത അത്തിപ്പഴവും അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല അത്തിപ്പഴം തലപ്പഴം പോലെയുള്ള അത്തിപ്പഴം അതായത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം അതല്ലാതെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നത് ആകാത്ത പഴത്തെയാണ് ആകാത്ത പഴം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാത്ത പഴങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ അത്തിപ്പഴം അത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആമോസിൻ്റെ പ്രശ്നം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ ആമോസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ടു ഇഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു കൊട്ട പഴുത്ത പഴം കാണിച്ചു തന്നു ആമോസ് ഇനി എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു കൊട്ട പഴുത്ത പഴമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു യഹോവ എന്നോട് അരളി എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് പഴുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യവും ഗൗരവമുള്ള വാക്യമാകട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യത്തിന് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അന്നാളിൽ മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകും എന്ന യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ശവമനവധി എല്ലായിടത്തും അവയെ എറിഞ്ഞുകളയും മീണ്ടരുത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം കാണുന്ന ആ കാഴ്ച തൻ്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുകയാണ് ആകാത്ത അത്തിപ്പഴം പോലെയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ ജനത്തിന് പഴുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു പഴുപ്പ് പഴുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അത്തിപ്പഴത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കാണുന്നൊരു കാഴ്ച യഷ്യാവിൻ്റെ ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിനെ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തോട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തോട് അതിൻ്റെ തലതൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടി തൊട്ട് മുടിവരെ തലയിലെ തലമുടി മുതൽ കാലിൻ്റെ നഖം വരെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ശരീരം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം സമ്പൂർണമായും രോഗഗ്രസ്തമായിരിക്കുന്നു പഴുപ്പും വ്രണവും എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഞെക്കിക്കളഞ്ഞ് അത് വെച്ച് കെട്ടുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടി തൊട്ട് മുടി വരെ അപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലമാകട്ടോ ഇത് യശയാവിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു കാലമാണിത് ആമോസ് പ്രവചിക്കുന്നൊരു കാലം ആമോസ് പ്രവചിക്കുന്ന കാലം അപ്പൊ ഈ കാലത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അന്നാളിൽ മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകും എന്ന യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ശവം അനവധി എല്ലായിടത്തും അവയെ എറിഞ്ഞു കളയും മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരുശുലേമിലെ ദൈവാലയം എരുശുലേമിലെ ദൈവാലയത്തിലെ ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും ഒരു മുടക്കമില്ല പ്രഭാതയാഗം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സന്ധ്യാഗയാകം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പിന്നെ മറ്റ് യാഗങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റ് ഉത്സവങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നു എല്ലാം നിറവടിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് യാഗത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഊനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല യാഗം നടക്കുന്നുണ്ട് ഊനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല പുരോഹിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ നല്ല ഈണത്തിലല്ലേ ഓ ഈയോ വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈജോ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല ഈണത്തിലാണ് പാടി വിടുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പാട്ടുകൾ ഈണത്തിലാണ് പോകുന്നത് പാട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈജോ പറയണ്ട ബാക്കിയുള്ള പുള്ളികൾ പാടുന്ന പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി പാട്ട് കൂടെയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടില്ലേ നമ്മളും പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ കൊട്ടയിലിരിക്കുന്ന അത്തിപ്പഴത്തിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നാം നമ്മെ തന്നെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇസ്രായേലിലൂടെ ആ നിഴലുകളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളുണ്ട് ബോധ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ബോധ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനവധികമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും ഏ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സി അത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലും അത്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞത് അത് ഒറ്റ വാക്കോടെ പറഞ്ഞേക്കാം അത്തി ഇസ്രായേലിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണിക്കുന്നു അതായത് ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രം നിലയിൽ കാണിക്കുന്നു അതേസമയം മുന്തിരിവള്ളി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആത്മീയ അനുഭവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇസ്രായേലിൻ്റെ മതപശ്ചാത്തലത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അഥവാ അവരുടെ പൗരോഹിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇത് അറിയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക നോട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി വാക്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല തലപ്പഴങ്ങളെയാണ് അതായത് സ്വാദിഷ്ടമായ തലപ്പഴങ്ങളെയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം എസ് എ കെ എല്ലിലുണ്ട് എസ് എ കെ എല്ലിൽ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറും അതായത് ഇസ്രായേല് ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകന്മാര് പറയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആമോഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അതിനു പിന്നീട് ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എസ് എ കെ എല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് എ കെ എല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രവാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എസ് എ കെ എൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എസ് എ കെല് പറയുകയാണ് അവർ ദേശത്തായിരുന്നപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നടപ്പിനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരായ കേട്ടോ അയ്യോ അത് എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തുനിന്ന് എഴുതി വെക്കണം ും വെക്കണം അതിനടിയിൽ നല്ല നിലയില് കാണാൻ തന്നെ വെച്ചോളുക പത്തൊമ്പതാം
1: അപ്പൊ
0: ഈ വായിച്ച വാക്യപ്രകാര സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെങ്കില് നമ്മളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇസ്രായേലിനോട് എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് അതില് മുകളിലത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം തങ്ങളുടെ ദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ അവർ അതിനെ തങ്ങളുടെ നടപ്പ് കൊണ്ടും പ്രവർത്തി കൊണ്ടും മലിനമാക്കി ഇസ്രായേൽ ഒരു ദേശത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് വാക്റ്റത്ത് അതാണ് കനാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് നാം വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഇസ്രായേലും നമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം ഒരു വാറ്റത്തെ കൊടുത്തു ആ വാക്റ്റത്താണ് കനാൻ ദേശം ഇസ്രായ്മന്ന് വിളിച്ചിറക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത വാക്ചട്ടമാണത് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചൂട് വെക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ് ആ ദൈവരാജ്യമാണ് നമ്മൾ അവകാശമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കൈവശമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ നടപ്പ് എത്ര സിമ്പിൾ ആയത് ഈ ഒരു തലപോകേണ്ട വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല കണ്ടമോനം വ്യാഖ്യാനിച്ച് തലവേദന ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തി ആ ദേശം അതായത് വെറും മിശ്രമിലെ ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ആടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത ആ ആ ജനത്തെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ വീണ്ടെടുത്ത് തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നടപ്പ് പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കൂന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് ഞാൻ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിഹ്നിച്ച് അവർ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി അവരുടെ നടപ്പിനും പ്രവർത്തികൾക്കും തക്ക കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു അവർ സ്വദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അവരുടെ നടപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിച്ചവരെ ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞു ഇനി ചിതറിപ്പോയ ദേശത്തും അവരുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടോ ദൈവം നോക്കി അവിടെ അവർ അനുതാപത്തിലാണോ അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഏർ അവിടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അവർ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടെ നോക്കി അതിന് തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം അവരോട് ഇടപെട്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃപാകാലമാണിത് കൃപാകാലമാണ് ആ കൃപയെ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നാം ആ മഹാകൃപയെ അഗണ്യമാക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടുപുരി ആറിന്റെ ഒന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹാ കൃപയെ നാം അഗണ്യമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ് കൃപയാൽ ഉദ്ധാരണം പ്രാപിച്ചവരാണ് നാം കൃപയാൽ മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നങ്കൂരം കിടക്കുന്നത് ഉത്തരഗിരിയായ സിയോണിലാണ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നങ്കൂരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ അത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉയരത്തിലാണ് ഉത്തരഗിരിയായ സിയോണിലാണ് അതേസമയം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ള ഒരുവരാണെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ്റെ നങ്കൂര ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാറ്റും കോളും പേമാരിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ ഇളകിപ്പോവും അതേസമയം ഉയരത്തിൽ നങ്കൂര വിട്ടിരിക്കുന്നവർ വേറൊരു ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഉയരത്തിൽ നിക്ഷേപമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത നൗക ഈ നമ്മുടെ നൗക പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടികിട്ടു വന്നോ അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടെന്നോ കപ്പലെന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത നൗക അതിൻ്റെ നങ്കൂരം അതോ ആങ്കർ അത് ഉയരത്തിലായിരിക്കണം ഉത്തരകിരിയായ സിയോണിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം ഇസ്രായേൽ നമുക്കൊരു പാഠമല്ലേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു പാഠമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മിസൈല് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ മിസൈലാണ് വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ധാരാളം മിസൈലുകൾ സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും വലിയ ഡിസ്കഷൻസും ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വചനത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് യഹോവയനുഗ്രഹിച്ച യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ അതിലൊരിക്കലും മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അവരെ അവരുടെ നടപ്പിനനുസരിച്ച് ദൈവം അവരെ കൈവിടും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നടപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ന്യായം വിധിക്കുമെന്നാണ് വായിച്ചത് അതിൽ അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യവും തങ്ങളുടെ
1: പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യവും അവർ എന്നോട് ദ്രോഹവും അവർ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും അവർക്ക് വിരോധമായി നടന്ന് അവരെ ശത്രുക്കളെ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് വരുത്തിയതും ഏറ്റുപുറയുകയും അവരുടെ പരിചേദന നടത്തുന്നതും അപ്പോൾ താഴുകയും
0: അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ അതായത് വലുവനായ ദൈവം അവർക്ക് വിരോധമായി നടന്നെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആ ആരംഭ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണം അതായത് തൊട്ട് മുകളിൽ അവർ ദൈവത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്തു അവർ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിൽ വഴക്കുകൂടും വഴക്കുകൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരോധമായി നടക്കുക പറയും അതായത് അവൻ എനിക്ക് വിരോധമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതുപോലെയാണോ യഹോവിക്ക് വിരോധമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെയും തൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്നതിനെയാണ് യഹോവിക്ക് വിരുദ്ധമായി നടന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വലുവനായ ദൈവം കൊടുത്ത അഗ്നിമയമായ പ്രമാണം ആ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി അവർ നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുത് പ്രമാണം കൊടുത്തിരിക്കുക അവർക്ക് യഹൂദ രാജാവിൻ്റെ അരമനയ്ക്ക് അത് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഏരിച്ചിലും ദൈവാലയത്തിൽ വരെയും ആര് വിഗ്രഹം പിന്നെ ദൈവം സമ്മതിക്കോ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ സാഹിത്യ ഭാഷയൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണ്ട അത് ഐക്യനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അത് വേറെ കഥയൊന്നും പറയണ്ട വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ ഞാൻ അവർക്ക് നടന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നടന്നാൽ ദൈവം തിരിച്ചു നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ദൈവം തൻ്റെ കടാക്ഷത്തിൽ നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് പുതി ഭാഷയിൽ ഈ കാര്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നമ്മളെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആ കൃപയുടെ പ്രമാണം കൃപയുടെ പ്രമാണം വെച്ചാൽ വളരെ ഗൗരവമല്ലേ ആ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ഹോവയെ സേവിക്കാതെ സ്നേഹിക്കാതെ ഉന്മേഷത്തോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഒന്നുമല്ല സേവ എങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് വിരോധമായി നടക്കും അർത്ഥം എന്താ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കില്ല തൻ്റെ ആലോചന നാം കേൾക്കില്ല തൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതല്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ലിവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വിരോധമായി നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭാവി കാലത്താണ് ഇത് ഹോരേവിൽ വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ഈ സംഭവം എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ് ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് വന്നുള്ളൂ ഹോരേവിൽ എഴുതുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ ജനം ഇങ്ങനെ നടക്കും ഞാൻ അവർക്ക് വിരോധമാകും എന്നാ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലത് സംഭവിച്ചു ചരിത്രത്തിലത് സംഭവിച്ചു ഇത് ഒന്നാം പ്രവാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം പ്രവാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞതും അതിൽ വടക്കേ ദേശം അശൂറിലേക്ക് പോയതും പിന്നീട് തെക്കേദേശം ബാബേലിലേക്ക് പോയതും ഒക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാം അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം വച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് വിരോധമായി നടക്കുമെന്ന് എന്നാൽ എസ് എ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ എസ് എ കെൽ മുപ്പത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം എസ് എ കെ എൽ തേർട്ടി സിക്സ് വേഴ്സ് നയൻ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഒൻപത് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു അടുപ്പിലേക്ക് ആ അതായത് ഈ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു അതേസമയം ലവിയ ബുസദെന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിരോധമായി അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ ഈ മുപ്പത്താറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് വായിച്ചത് അവരുടെ നടപ്പ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ 16 മുതൽ താഴേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു പത്തൊമ്പതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവരുടെ നടപ്പ് ദൈവം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടപ്പ് അപ്പോൾ അത്തിമുതലായ വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ അധികാരത്തിലിരുന്ന മനുഷ്യരല്ലേ ആ കനാൻ ദേശം അടക്കി ഭരിച്ചതാണ് ദാബീദും ഷലോമോനും ഒക്കെ അതിന് ശേഷം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയി രാജ്യം രണ്ടായിത്തീർന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അവരുടെ രാജ്യം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ ദേശക്കാർ അശൂരിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നത്തേതിൽ തെക്കേ ദേശക്കാര് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു എൺപത് കൊല്ലമൊക്കെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയുള്ളൂ നൂറ് കൊല്ലത്തിനടുത്ത് തെക്കേ ദേശക്കാരും പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ബാബേലിലേക്ക് അന്ന് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ആ പോക്ക് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല സൗരങ്ങളെ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ബാവേലിലേക്ക് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ അവിടെ അതോടുകൂടി അവരുടെ രാജാക്കന്മാരും ഭരണവും എല്ലാം അവസാനിച്ചു അത് എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഈ വടക്കേദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവാസത്തിൽ പോയ ഒരാളും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല തെക്കേദേശത്തു നിന്ന് പോയ യഹൂദയും ബെനിയാമിനും അവർ മാത്രമേ മടങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ അവരോടുകൂടെ ലേവിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ലേവിലും വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗോത്രക്കാരെന്ന് പ്രധാനമായി പറയും ലേവിരും ആ കൂട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് യെറായെ കാണാം സിറുബാബേലിനെ കാണാം യേശുവായെ കാണാം അങ്ങനെ പലരെയും കാണാം ആ അവരിലൂടെ ഒക്കെയാണ് മടങ്ങി വന്നത് മടങ്ങി വന്നവർ ആലയം പണിയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വിഷയമായ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിൽ പണിയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ രാഷ്ട്രീയമായി തളുത്തില്ല അത്തി അവരുടെ അത്തി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്തി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെയായി രാഷ്ട്രീയമായി അവർക്ക് ഇനിയൊരു അധികാരവും അപ്പൊ ഇവര് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയാ ബാബേലാ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് ബാബേൽ സാമ്രാജ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർ മടങ്ങി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്രാജ്യം ഏതാ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ് പേർഷ്യൻ മെതോപ്പേർഷ്യ അപ്പൊ മെതോപ്പേർഷ്യയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് കനാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെതോപ്പേർഷ്യയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അലക്സാണ്ടറിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നു യവന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നു അലക്സാണ്ടറിന്റെ മരണശേഷം തന്റെ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് യോജിച്ചു പോയി അതായത് തെക്കും വടക്കും ആയിട്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ വന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യം പിന്നത്തേതിൽ ഈ സ്ഥലം അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായി അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നീട് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ പൂജാതനാകുന്നത് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ശിശുപക്ഷയുടെ ഒടുവിലേക്ക് വന്ന സമയത്താണ് യരുഷലേമിലേക്ക് വരുന്ന കർത്താവ് അത്തിയെ നോക്കി അത്തിയെ ശപിക്കുന്നത് ഫലമില്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലമായിതൊന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇതിന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഫലമില്ലാതെ ഫലമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു ഫലവുമില്ല ഏ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഷിയാവാൻ ജി പറയുന്നുണ്ട് നല്ല മുന്തിരിവള്ളിയാണ് മിശ്രമെന്ന് കൊണ്ടു വന്ന് നട്ടത് പക്ഷേ പിന്നീട് കാച്ചത് മുഴുവനും കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങിയാണ് കാച്ചത് അതായത് അതിൻ്റെ ഫലം വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുളിപ്പുള്ള കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങിയാണ് പിന്നീട് കിട്ടിയത് നല്ല രീതിയിലല്ല ഫലം കായ്ച്ചത് അത്തിയെ നോക്കിക്കേ അത്തിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഒലുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാലും അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയുണ്ട് ഒലുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം സമ്പൂർണ്ണമായും ഫലരഹിതമായി പോയി ഫലരഹിതമായി പോയി ദൈവം അവരുടെ നടപ്പ് നോക്കി നടപ്പ് നോക്കി അവരെ പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ ഈ എസ് കണ്ട വാക്യം ദൈവം അവർക്ക് അനുകൂലമായി കേട്ടോ പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം അവർക്ക് അനുകൂലമായി അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് എസ് കാണുന്നത് അവരുടെ പ്രവാസത്തിൽ ദൈവം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ദേശം അവർക്ക് വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് കൃഷിയും കൃഷിയും വിധയുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ ജനം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി തളിർക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയമായി അവർക്ക് ഭരണവും അധികാരമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കൈമോശം വന്നുപോയി അതെല്ലാം കൈവിട്ടു പോയ കേസാണ് അത് വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ് അത്തി തളർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ തളിർത്ത കാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസത്തിലാണ് മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് അത്തി തളിർത്തത് അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എന്നാ ഇത് അവസാനിച്ചത് ഒന്നാം പ്രവാസത്തിൽ ബാബലിലേക്ക് പോയ അന്നാണ് ഇസ്രായേൽ അത്തി ശരിക്കും അവസാനിച്ചു പോയത് രാഷ്ട്രീയമായി അവർ അവസാനിച്ചു പോയി പിന്നീട് യാതൊരു അധികാരമോ ഭരണമോ ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല അവർ പ്രവാസത്തിൽ മറ്റു പലരുമാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് മറ്റു പലരുടെയും ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് ഇസ്രായേൽ കിടന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം വന്നു ലിവിയ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു ദൈവം അവർക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു എസ് എ കെലി കണ്ടു ദൈവം അവർക്ക് അപ്പോൾ അവരുടെ നടപ്പിൽ ദൈവത്തിന് അവരോട് അനുതാപം തോന്നിയിട്ട് അതിനും വാക്യുമുണ്ട് കേട്ടോ ലിവിയ പുസ്തകം തന്നെ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ എലബിറ്റിക്സ് ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഞാൻ യാക്കോമിനോടുള്ള എൻ്റെ നിയമം ഓർക്കും ഇസാക്കിനോടുള്ള എൻ്റെ നിയമവും അബ്രഹാമിനോടുള്ള എൻ്റെ നിയമവും ഞാൻ ഓർക്കും ദേശത്തെയും ഞാൻ ഓർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവർ ദേശം വിട്ടുപോയിട്ട് അവരില്ലാതെ അത് ശൂന്യമായി കിടന്ന് തൻ്റെ ശവത്തുകളെ അനുഭവിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശം വിട്ടുപോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിലം ശപത്താചരിക്കുമെന്ന് ഇത് ഒന്നാം പ്രവാസത്തോടുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എഴുപത് വർഷക്കാലം ബാബേലിൽ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസത്തിൽ ആ പ്രവാസത്തിൽ കാലഘട്ടം അതിനൊരു ശവത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കിൽ ഇവർ ആചരിക്കാതെ പോയ കാലം ആ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് വർഷക്കാലമാണ് ആ എഴുപത് വർഷക്കാലം ദേശം ശൂന്യമായി കിടക്കും അവിടെ വിതയോ കൊയ്ത്തോ ഒന്നും നടക്കാതെ ദേശം ഫലം തരാത്ത നിലയിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ ദേശം അതാണ് എസ് വായിക്കുന്നത് മടങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ദേശം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അതുപോലെ രണ്ടാം പ്രവാസം ഏകദേശം ഏഴ് എഴുപതിൽ അവർ ലോകം മുഴുവനും ചെതറിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാലമാണ് അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അവർ പതിയെ മടങ്ങിത്തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോകമായ ആ ലോകമായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു മടങ്ങി ആക്കം കൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം ലോകമായ രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ നല്ല പങ്ക് ആളുകളും മടങ്ങി വരാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നു ആയിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് രാഷ്ട്രം വീണ്ടും അത്തി വീണ്ടും അത്തി തളർത്തു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കലാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കലാണ് അപ്പൊ അത്തി തളിർത്തി അന്ന് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം പിറന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നാൽപ്പത്തിയെട്ടില് ഈ രാജ്യം ഒഫീഷ്യലി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചുറ്റും കിടക്കുന്ന അഞ്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു അഞ്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ആ അഞ്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിനെ വാക്യമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എൺപത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കും അവർ നിന്റെ ജനത്തിന് നേരെ ഉപായും
1: വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതിയായിരിക്കാതെ അവരുടെ പേർ ആരും അവർ പറഞ്ഞു
0: സെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യപ്രകാരം ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്താ വായിക്കുന്നത് വരുവിന് ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതി ആയിരിക്കാതെ കൊണ്ട് നാം അവരെ മുടിച്ചു അവരുടെ പേർ ഇനി ആരും ഓർക്കരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പറയപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇസ്രായേൽ രാജ്യം പിറന്നു വീണു അത്തി തെളുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരോട് യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വന്ന ഈജിപ്ത് സൗദി അറേബ്യ സിറിയ പിന്നെ ഇറാക്ക് ഇവരോട് യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇറാക്ക് ജോർദാൻ സിറിയ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ പിന്നെ ഈജിപ്ത് ഇതിൽ ലീഡർഷിപ്പിലിരിക്കുന്ന ഈജിപ്താണ് അന്ന് അബ്ദുൾ നാസറാണ് അവരുടെ ഭരണാധികാരി അയാൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ് അബ്ദുൾ നാസർ അയാൾക്ക് യഹുദൻ നിന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ദേഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്കിയൊന്നും പുള്ളി വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് പുള്ളി അന്ന് ഇറക്കിയത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കാതെ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് പോലും കേൾക്കാതെ വണ്ണം അവരെ വനിഷ് ചെയ്ത് കളയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്തുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അവരെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ യുദ്ധം നടന്നു ആദ്യം ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ സിക്സ് ഡേ വാർ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാറാണ് ആ സിക്സ് ഡേ വാറിലും ഇസ്രായേൽ തന്നെ ജയിച്ചു അന്നാണ് അവർ ഈ കിഴക്കൻ ജെറുസലേം പിടിച്ചെടുത്തത് കിഴക്കൻ ജെറുസലേം പിടിച്ചെടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ വാറില് അതാണ് യോം കിപ്പൂർ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ വാർ ആ യോം കിപ്പൂറിലാണ് അതായത് ഈ അറ്റോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആണ് അവരുടെ പാവപരികാര ദിവസം അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ഇല ഇനങ്ങില്ലാത്ത ദിവസമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ തോക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കില്ല എല്ലാവരും ദൈവാലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവാലയം എന്ന് പറയാൻ അന്ന് ദൈവാലയം ഇല്ല ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ അവരുടെ സിനിവുകളിലൊക്കെ കടന്നു വന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥനാനിരതരായിരിക്കുന്ന ആത്മതമനം ചെയ്യുന്ന സമയമാണത് ആ സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ അടിച്ചത് ആ അടിയിൽ ഇസ്രായേലിന് സാരമായ പരിക്കുപറ്റി നല്ല നിലയിലുള്ള ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ പക്ഷെ ആ യുദ്ധം അതിന് വേറൊരു ആങ്കിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയമാണ് ആരംഭത്തിൽ ഇസ്രായേലിനുണ്ടായതെങ്കിലും ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഗോലാൻഡ് ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സിറിയയുടെ ഭാഗമായ ആ സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത ആ യുദ്ധത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഹോ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഹോബി അവരോട് കൂടെയുണ്ട് അത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേന്മ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അയ്യോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻസൊക്കെ കാണണം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വേറെ ആരുമില്ലെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പ്രവചന നിവൃത്തികളാണ് പ്രവചന നിവൃത്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളും കാര്യപരിപാടികളും നടക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ ഈ കനാൻ ദേശത്ത് ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ പലസ്തീനിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കണം അതുപോലെ എരുഷലേം എന്ന് പറയുന്നത് യരുഷലേം സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ വാറിൽ എരിശിലേം അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പാണെങ്കിൽ നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എരിശിലേം പലസ്തീനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദേശമാണെന്ന് എരിശിലേം എങ്ങനെയാണ് പലസ്തീനികളുടെയാകുന്നത് അത് ദൈവോചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് എരിശിലേം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അത് ഇസ്രായേൽ ദേശമാണ് അത് മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരമാണ് അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എക്റ്റേണൽ ക്യാപിറ്റലാണ് എരുശുലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എറ്റേണൽ ക്യാപിറ്റലാണ് അതൊരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എൻ്റെ എരിശലേമിനൊരു പ്രത്യേകത ഇനി ഭാവി കാലത്തുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അനവധി പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറേണ്ട സ്ഥലമാണ് എരുഷലൈം ആ എരിശലേം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ ഈ മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവുകളുണ്ടാവും കാരണം അവരുടെ നടപ്പ് ദൈവം പരിശോധിക്കും അവർക്ക് ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കും ദൈവം ആ ശിക്ഷകളുടെ ഭാഗമാണ് ശത്രുക്കൾ കടന്നു അവരുടെ ദേശത്ത് വന്ന് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഇരു കവിളത്തും അല്ലേ അടിമേടിച്ചത് എന്തൊരു ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ശത്രു അവരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം അവരെ ഇപ്പോൾ പലവിധമായ ബാലശിക്ഷകളിലൂടെ നടത്തുകയാണ് ബാലശിക്ഷ ഇത് കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ അവരെ പലവിധമായ ശിക്ഷണ നടപടികളിലൂടെ വിധേയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ ഒരു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ദൈവവിശ്വാസികളല്ല നിരീശ്വരവാദികളാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിലുള്ള യഹുദന്മാരിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് നിരീശ്വരവാദികളാണ് പാതി പാതിയുള്ളൂ ദൈവവിശ്വാസം ആ പാതി തന്നെ ആ പാതിയിലൊരു പാതി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതിങ്ങനെ ആ ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിക്കാനോ അങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനോ അവർക്ക് അത്ര വലിയ ഉത്സാഹമുള്ളവരല്ല ഇന്ന് അവർ മഷിയായ കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ യൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ചസുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉടങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചസുണ്ട് എന്നാൽ ആ ജനം വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് അത് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മടങ്ങിവരവ് മീൻസ് രണ്ടാം വരവ് മഹത്വപ്രത്യക്ഷത മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവർ നോക്കുന്നതും അവർ അനുതാപത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അവർക്ക് പുതിയ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നതും അവരുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് അതുവരെ അവരിങ്ങനെയാ പോവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിലൊന്നാണ് ടെല്ലവീവ് ടെല്ലവീവ് അതിൻ്റെ വടക്കൻ സൈഡിലോ മറ്റുമാണ് ടെല്ലവീവ് അത് ഒരു ബോർഡർ സൈഡാണ് കോസ്റ്റൽ സൈഡാണ് ആ പട്ടണം ആ പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിനി യൂറോപ്പാണ് മിനി യൂറോപ്പാണ് യൂറോപ്പിന് സ്റ്റാൻറ്റേർഡാണ് അവിടെ ആ പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്ലേച്ചതയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് മ്ളെച്ചതയുടെ തലസ്ഥാനം ആ പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഈ എൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പരേഡ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ടെലവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ ടെലവീവിൽ ഒരു 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 തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് കൂട്ടിക്കോ പൂർണ്ണ മേഖലയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെയുള്ള അതിനേക്കാളും ഭയാനകമായ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേലിലുള്ള യുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരിൽ മെജോറിറ്റി യൂറോപ്പ്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് യൂറോപ്പ്യീന്ന് വന്നവരും അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമാണ് ഇന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിൽ പാർക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നവരുടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറും രീതിയും ഒക്കെ ഈ ഈ ഏഷ്യൻ കൾച്ചറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പഴയ കൾച്ചറുമായിട്ടോ വേദവസ്തവുമായിട്ടോ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു ദൈവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷണ നടപടികൾക്കൊക്കെ വിധേയമാക്കും കാതലായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എസ് എസ് കെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് എസ് കെ എല്ലിൻ്റെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വാക്യം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ ും തന്നെ
1: അവർ വെള്ളിയുടെ കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവയെ കത്താപ്രകാരം മലിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന
0: പ്രവചന നിവർത്തിയല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ മടങ്ങി വരുന്നു അതിന് മുമ്പേ മടങ്ങി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നു ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ടെലവീവാണ് വെച്ചത് പിന്നീട് അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ അവർ കിഴക്കൻ ജെറുസലേം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു കിഴക്കൻ ജെറുസലേം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളായപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം ജെറുസലേമാക്കി മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം മുമ്പാണ് അവർ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ജെറുസലേമാണ് ഞങ്ങളുടെ എറ്റേണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിലെ സോറി അമേരിക്കയുടെ എംബസിയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എരുസലേമിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ എംബസിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എരുസലേമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ എരുസലേം ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പലസ്തീനുകൾ തല കുത്തി നിന്നാലത് കിട്ടില്ല കാരണം യഹോവിയായ ദൈവം നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വേറെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതെങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കാതലായൊരു വാക്യം ഇതെന്താ വാക്യം നിങ്ങളെനിക്ക് കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കിട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനം അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് അശുദ്ധമായി ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ നായാടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരെ അയച്ച് വേട്ടക്കാരെ അയച്ച് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ ഇരമ്യാവിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളെയെല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളെനിക്ക് കിട്ടമാണെന്നേ ഇസ്രായേൽ എനിക്ക് കിട്ടമാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ കിട്ടമായ ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ഇനി ഒരുക്കും ഞാൻ ഒരുക്കി അവരെ എനിക്കായിട്ട് ഒരുക്കും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ശിക്ഷണ നടപടികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇടയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികൾ അവരൊരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ മുടിഞ്ഞു പോകാതെ വണ്ണം യഹോവയ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ ജയിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയിക്കുന്നേ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലല്ല എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അതെന്തിനാണ് ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിലല്ല ശ്രദ്ധ സഭയിലാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രൈം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയാണ് ദൈവസഭയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിഡാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഓർഡിനറി ട്രെയിനാണ് അന്തരം ഭയങ്കരമല്ല സഹോദരങ്ങള് സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ആ ഓർഡിനറി ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഞ്ചിൻ ചാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എൻജിൻ ചെയ്തു വണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓടിത്തീരണം ദൈവ സഭ എന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓടിത്തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡിനറി ട്രെയിൻ ഓടാനുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ അന്നേരേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സഭ ഇവിടുന്ന് ഓടിത്തീരണം അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്ത ഒരുക്ക പൂർത്തീകരിച്ചുവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടണം ആഹളം ധനിച്ചു ഇവിടെ എടുക്കപ്പെടണം എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ഓർഡിനറി ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആ പിരീഡ് അറ്റിക്രൈസ്റ്റ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണ കാലമാണത് യാക്കോവിൻ്റെ കഷ്ടകാലമാണത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ പിരീഡാണത് ഏഹ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ട്രിബുലേഷൻ അല്ല ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ മഹാകഷ്ടകാലം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മഹാകഷ്ടകാലം ആ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ എസ് വാക്യങ്ങളെല്ലാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഈ അവരെ എനിഷിലേം എന്ന് പറയുന്ന ഉലയുടെ യൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാ നിങ്ങളെനിക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എരിശിലേമിലും നടുവിൽ കൂട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വെള്ളിയും താമരവും ഇരുമ്പും കറുത്തിയവും വെളുത്തിയവും ഉലയുടെ നടുവിൽ ഇട്ട് ഊതി ഉരുക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കോപത്തിലും ക്രോധത്തിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടിയുരുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ എരിശിലേവെന്ന് പറയുന്ന ഉലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയുരുക്കും അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വായിച്ചത് വെള്ളി വെള്ളിയിലെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് താമ്രവും ഇരുമ്പും പിന്നെ കറുത്തിയും അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളിയുടെ പ്യൂരിറ്റി പോവും അത് അതിൻ്റെ ആ പ്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉലയ്ക്കകത്തിട്ട് തട്ടാൻ എന്തു ചെയ്യും ഉരുക്കും ആ തീക്കകത്തിട്ട് തട്ടാൻ ഉരുക്കും ഉരുക്കഴിഞ്ഞ് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള വെള്ളി പുറത്തെടുക്കും അതാണ് തട്ടാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ പറയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇസ്രായേലിനെ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടും ഉലയിൽ അവരെ ഒരു വാക്കിയോടെ വായിച്ചേക്കാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ട്വൽ അതിന് രണ്ടു മൂന്നും
1: വാക്യങ്ങൾക്കും
0: സകലനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോഹപാത്രമാണ് എരുസലേമിന് ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രമപാത്രമാക്കും അതായത് അറബികൾക്ക് മുഴുവനും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മോഹമുള്ളതാണ് എരുഷലേം എന്ന് പറയുന്നത് പലസ്തീന്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എരുസലേമാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ എരിശലേമിനെ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികൾക്കും പരിഭ്രമപാത്രമാക്കും എരിശലേമിൻ്റെ നിരോധനത്തെങ്കിലത് ഹൂദയ്ക്കും വരും എന്നാളും ഞാൻ എരിശലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എരിശലൈമൊരു ഭാരമുള്ള കല്ലായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ എരിശലേമിനെ മോഹിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് എരിശലേമൊരു ഭാരമുള്ള കല്ലായിത്തീരും അതേസമയം എരിശലേമിനെ ചുമക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചുമക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും മുതലായ രാജ്യങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും അമേരിക്ക കഠിനമായി മുറിവേട്ടില്ലേ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിലെ മുറിവെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ മുറിവാണോ അസാധാരണമായ മുറിവല്ലേ കിട്ടിയത് ഇനിയും അമേരിക്കയൊക്കെ മുറിവേൽക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് യഹൂദിനെ ആരെയെല്ലാം സഹായിക്കുന്നോ അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതായത് മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണത് യഹൂദനെ സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല ഈ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹൂദനെ സഹായിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം മെറ്റീരിയലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അമേരിക്ക യഹൂദിനിട്ട് പാരവണതവരാണ് യു കെ യു കെ ഇന്നൊന്നും അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചു പോയിട്ട് ഇന്ന് ലണ്ടൻ പട്ടണം ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമാണ് അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് വന്നു ഇനി അത് കുറഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ കാരണം അവർ യഹുദനോട് ചെയ്ത ക്രൂരതയുണ്ട് വലിയൊരു ക്രൂരതയുണ്ട് ഒന്നാം ലോകമായ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ജുയിഷ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം യഹുദേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹുദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർവന്മാരുടെ ദേശം മടക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടൻ അത് കൊടുത്തില്ല ബ്രിട്ടനത് കൊടുക്കാതെ ആ ദേശത്തെ ആ ദേശത്തെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം വലിയ കഷ്ണം ജോർദാൻ കൊടുത്തു ജോർദാനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണമാണ് ആ കഷ്ണത്തെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചു അതിലൊരു കഷ്ണം പലസ്തീനും ഒരു കഷ്ണം യഹൂദയും ഒരു കഷ്ണം പലസ്തീൻ ദേശവും ഒരു കഷ്ണം യഹൂദ ദേശവും പിന്നെ അതിന് നടുക്കുള്ള ജെറുസലേം അത് യു എന്റെ കീഴിലിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ കേന്ദ്രമായിട്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന് കിട്ടിയത് യഹൂദിന് കിട്ടിയത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസാണ് ചെറിയൊരു പീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്നതോ അത് പല യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ അവർ നേടിയെടുത്തതാണ് നേടിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാക്കുകളെ ചുരുക്കിയാണ് അപ്പം ഈ വായിച്ചതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി യെരുഷുലേമിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചത് സെക്രിയാവിലും പിന്നെ എസ് എ കെലിലൂടെയും വായിച്ച വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി യെരുഷുലേമിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇസ്രായേലിന് ഉരുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ഉരുക്കാൻ പോകുന്നു ആ ഉരുക്കലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നടപ്പിനെ ദൈവം പരിശോധിക്കുമെന്നുള്ളത് അവരുടെ നടപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം പരിശോധിച്ചു അവരെ പല ദൈവം എന്താ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലിട്ട് ദൈവം അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കൈകാര്യം ചെയ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറിലിട്ട് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആ പീഡിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാതർച്ചയാണ് സംഭവിച്ചതല്ല ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തി അതായത് ആ പീഡിപ്പിക്കേണ്ട ലിസ്റ്റ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തമ്പരാനറിയാം പക്ഷേ ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഹിറ്റ്ലർ മാത്രമല്ല നീ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറും കത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ ചെയ്തത് സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലൊക്കെ യുദന്മാരെ കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് പരിശോധിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഭയാനകമായ നിലയിൽ അപ്പം അത് ഭയാനകമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരതിനൊന്നും ഗൗരവം കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാസങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ പ്രവാസങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് യഹോവി വിരോധമായിരിക്കുന്നു കാരണം നടപ്പ് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് വിരോധമായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വലുവിനായ ദൈവം ദാസനായ അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടും ചെയ്ത നിയമത്തെ ഓർക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം അവരെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ദേശത്തെ ഓർക്കുകയാണ് ദേശമേതാ കനാൻ യഹോവയുടെ ദേശമാണ് എൻ്റെ ദേശം പറയുന്നത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൈ ലാൻഡ് എന്ന് എൻ്റെ ദേശം എൻ്റെ ദേശം പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തിലൊരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രം എൻ്റെ ദേശം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കനാനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദേശം എൻ്റെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടേ ആ ദേശത്ത് മറ്റാളുകളിപ്പോൾ പാർക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അവരിടക്കാലത്ത് കയറി വന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഉടമസ്ഥരെന്ന് യഹൂദൻ കയറി വന്ന വലിഞ്ഞ് കയറി വന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സത്യം സത്യം ഇത് യഹോവയുടെ ദേശമാണ് അത് ഇഷ്ടദാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് അബ്രഹാമിന് ഇസുഗാക്കിനും യാക്കോബിനും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കനാൻ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ അവകാശം എന്നാണ് നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർണനിധി വായിക്കുന്നത് അതവർക്ക് നിത്യമായ അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ദേശം അവരെ ഒരിക്കലും പറിച്ചു കളയാൻ ഇനി കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒടുക്ക യഹുദൻ ചിതറും കേട്ടോ ഇനി യഹുദൻ ചിതറുമോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനൊരു ഉത്തരം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി യഹുദൻ ചിതറും അത് സഭ ശേഷമായിരിക്കും സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള കാലത്തല്ലത് സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് യത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണമുണ്ട് ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് യഹുദൻ ചിതറുകയാണ് ചിതറി ലോകം മുഴുവൻ അവർ ചിതറിപ്പോകും ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചുതണ്ടുകളെ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം തന്നെയുള്ള അച്ചുതണ്ടുകൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുട്ടിൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു എരുശ്വലയും പലസ്തീനും കൊടുക്കണമെന്ന് റഷ്യ ആയിരിക്കും ആ അന്തിമ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആ ചേരിയുടെ ലീഡറായിട്ട് വരുന്നത് റഷ്യയുടെ തൊട്ട് ഇറാൻ നിൽക്കുന്നു ഇറാൻ്റെ പുറകിൽ സിറിയ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ജോർദാനുണ്ടാകും പിന്നെ എത്തിയോപ്യ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ലിബിയ ഉണ്ടാകും ഈജിപ്ത് ഉണ്ടാകും ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ആ ചേരിയിലേക്ക് വരും അതേസമയം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൗദി അറേബ്യ യു ഒമാൻ ബഹ്റൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ചേരിയിലേക്ക് ചേരില്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഏഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് യഹൂദൻ ചിതറിപ്പോകുന്ന സമയം അവർ പെട്രായിലൊക്കെ പോയി ഒളിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാറകളുടെ പിളർപ്പിലൊക്കെ പോയി മലകളോട് ഞങ്ങളെ മറപ്പിനെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാലം ആ ഒരു സമയം ആ ഒരു ആ മഹാപീഠയുടെ ഒടുവിലത്തെ സമയം അങ്ങനെ ആ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവർ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടി ആ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളവും അപ്പവുമായിട്ട് എതിരേൽക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതായത് ആ ആ അറേബ്യൻ ആ അറേബ്യൻ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അത് പെടുമായിരിക്കും ഒരു യു എ ഇപ്പോൾ യു എയും അബ്രാഹാം അക്കൌണ്ടിൽ ഒപ്പിട്ടവരാണ് ബഹ്റിൻ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ അതിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മളറിയാത്ത ഒത്തിരി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുറമേ അവർ പലസ്തീനു വേണ്ടിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളില് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അവർക്ക് അടുപ്പവും കണക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കാലത്ത് അതെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന നമുക്കറിയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചിലാണോ പതിനൊന്നിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ കാര്യം സൗദി അറേബ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ ചെറിയ ഒരു ലൊരുത്തിന് ചെയ്തത് എനിക്കാവുന്നു അതായത് ഞാൻ നഗ്നായി വന്നു ഞാൻ ദാഹിച്ചു വന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് വസ്ത്രം തന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം തന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ ചെതറിപ്പോകുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് ആ സഹായകസ്തത്തിന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ആയിരം ആണ്ട് ആഴ്ചയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഗതം അത് ഇവർ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണല്ലോ അവർ ബന്ധുക്കളല്ലേ ഏഹ് ഇസ്മായിന്റെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ മക്കളാണല്ലോ രണ്ട് കൂട്ടരാണല്ലോ ഇസ്മായിലിന്റെ ഇസുഹാക്കിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇനിവേ സഹോദരങ്ങളെ വാക്കിളച്ചുരുക്കാം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത്തി തളിർത്ത നമ്മൾ കണ്ടു അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളും തളിർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കലി തളിർത്തു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ഇറാഖ് പിന്നെ ചൈന എന്നുവേണ്ട ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി തളുത്ത ഒരു കാലം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം അപ്പോൾ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളുർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേനലടുത്തു മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വാതിൽക്കലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ സമയം അതിൻ്റെ കാലച്ച ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര നാളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എത്രയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകേണ്ടതുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണിക്കേണ്ടവരും പ്രമാണിക്കുക പ്രമാണിച്ചവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം അടുത്തടുത്ത പടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടവർ അടുത്തടുത്ത പടികളിലേക്ക് കിടക്കുക ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക ഗൗരവമായിട്ട് ദൈവജനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുക ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുക അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കാഹളം ധനിച്ചോളും നമ്മളതോർത്ത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട വിഷയമില്ല കാഹളം ധരിക്കുന്നു സഭയെടുക്കപ്പെടുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ നല്ല ഒരുക്കം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് ഏ ഒരുക്കം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് നല്ല നിലയിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്ത് എന്ന നിലയിൽ പേർ വിളിക്കുന്നേരം ആ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്കും ഉന്നതമായ നിലയിലേക്കും ഉദയറിശ്ലേമിൻ്റെ അവകാശീ ഓഹരിക്കാരി ഒക്കെയായി മാറാൻ പാകത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി നാം എത്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതലുകളെല്ലാം സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു